0: Nu har vi på rallyshop.se tagit
1: nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan
0: motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Drive VXO. För dig som trivs bakom ratten. Utbildning, event och konferens. Trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO. Because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
1: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, krosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida, KJM Service.
0: AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt så är det måndag, det är idag, den 2 november. Klockan har slagit 19 och jag Sebastian Borgert har tagit plats här i studion. Den kommande timmen så ska vi snacka rally och kvällens gäst är ingen mindre än kartläsaren Anders Fredriksson med erfarenhet ifrån VM, NMS med stora framgångar och meriter bland annat med Hans Erik Väng, PG Andersson, Ivin Brynildsen, Per Arne Säv och många många andra. Han är vår gäst och vi ska ta och ringa upp honom här om en liten stund. Jag skulle vilja börja med att säga att vi har ett samarbete med Sunnyside Experience och det innebär att vi säljer såna här snygga fuck Man köper en sån här dekal för 325 kronor och då får man dels en sån här snygg dekal skickad på posten här i veckan men man får även exklusiva rallypoddar under hela hösten poddar som man annars inte får om man inte då stöttar kampen mot cancer och köper en sån här snygg dekal. Och för att köpa en sån dekal så tar man fram sin mobiltelefon och swishar 325 kronor till 0763 571228 Och i meddelandefältet så skriver man dels sin adress och vilken färg man vill ha. De finns i vit, orange och guld de här dekalerna. Så får man en dekal på posten här i veckan och dessutom under resten av hösten fram till årsskiftet så får man exklusiva poddintervjuer som vi annars inte sänder och lägger ut i våra andra kanaler. Och det är bland annat en intervju som jag rekommenderar varmt med legenden Bruno Berglund som vi skickade ut förra veckan. Vi har pratat med Nalle Johansson, Leif Asterhag och VRC-föraren Manfred Ståhl. Och har många, många spännande intervjuer på gång. Så vill man ta del av dem och ett stycke rallyhistoria samtidigt som man också stöttar kampen mot cancer så rekommenderar jag er att köpa en sån här dekal för 325 kronor. Vi ska, innan vi kliver in i dagens intervju, ta oss tillbaka till fredagen när jag och min radiokollega Erik Telehagen besökte våra vänner på Drive VXO utanför Växjö på Uråsa flygfält. Och där fick vi prova på lite av allt spännande som man kan göra där ute hos Drive VXO. Ja, du... Erik till Lagen, det är inte varje dag vi står jämt varandra i overaller. Nej, det, det är det ju faktiskt inte. Men eh, här är vi. Du, eh, vi är ute på Uråsa terminal tror jag heter när jag slår upp det på Google Maps.
2: Mm. Eh, mer känns som
1: Drive VXO nuft i den.
2: Ja, eh, här ute händer ju det mesta utom flygplan faktiskt. Mycket, mycket motorsport.
1: Du, det är vår vän Hans Båt som, som har anläggningen och, och driver med massa grejer som vi ska få prova på här idag. Uh, och mm. Du känner till
2: skogen och omgivningarna här? Ja, jag har ju spenderat ganska mycket tid här i min, min ungdom. Och, uh, men det har hänt rätt mycket de senaste åren och de bland annat de spännande rallysträckor vi ska prova på här. Mm. Uh,
1: så att uh, vi är här idag på en slags mediedag och vi ska Prova på det mesta de har att erbjuda här mm. Bland annat ryktas det om att du och jag ska få mäta musklerna mot varandra i folkkrisbilar. Ja, det
2: ska ju bli oerhört spännande Du har ju lite bakgrund i folkraceus och jag har lite bakgrund i Volvo som vi ska köra Så det, här, det blir spännande, jag kommer inte ge mig
1: Du, vi vet ju att du är jättesnabb eh, bakom ratten eh, Eller var en gång i tiden Vi ska inte ge dig för mycket där eh, Nu ska vi ut
2: på rallysträckan och du ska inte köra Nej, jag ska sitta jävligt Jag har ju provat det några gånger men det står ju en röd Evo 9 här men Herre som jag känner väldigt väl och, och han skulle försöka skrämma mig tänkte han.
1: Du, vi får väl åka helt enkelt så får vi se vem som blir räddast. Ja, det, det ska bli kul det. Ja du Erik, det var en dag på DRIVE VXO. Ja, det här har varit hur kul som
2: helst. Vilken fredag eftermiddag. Ja, till att börja med, vi skulle åka rallybil men du fick köra Hasses BMW. Ja, jag protesterade en liten stund som gick jag med på det. Ja, Och jag fick åka med. En brutal bil. Ja, sinnessjukt. Enormt mycket brimoment och nej, hur mycket effekt som helst. Och, Nej, ah, jag vet inte. Jag är fortfarande lite sedan. Det,
1: det var kul att åka med också. Du, du kan ju
2: vrida det. Ja, ah, det sitter kvar lite tydligen i alla fall. Uh, vi fick också en trafikutbildning av Emrik. Mm. Eh, väldigt eh, lärorikt faktiskt. De här skidkassen som oerhört realistiskt eh, simulerar både halka och, och dåligt däcktryck och annat. Men som så här rallykille så
1: blev man ju kanske, när, när han släppte på bakvagnen, då ville man kanske lite lite väl mycket än vad man
2: egentligen skulle kanske i situationen. Men... Ja, så är det och sen så var det ju de här eh, original säkerhetssystemen som inte sladd och sånt som slår in när man egentligen kanske ville fortsätta slada. sladda då, men det gör väldigt nytta och det är bra att folk som kanske inte är så vana som, som oss och, och sladdar och komma ut hit och prova ut, Jens.
1: Du sladdar fick vi göra, vi fick köra folkrejs på mm. den här. Mm. Det var ju tävling mellan oss mm. jag stack ut hakan ja. med all rätt. Mm. Jag tycker att det gjorde det och förlorade jättemycket. Ja, jag vann med jättemycket. Du vann med 10 sekunder, mm. lite mer nästan tror jag, och satte nytt banrekord. Ja,
2: det är ju oerhört viktigt. Det är en, det är en stor dag det här. Jag sa det två JSM Silveralli, det är, det är inte värt någonting nu. Har jag har banrekordet på Polkrigsbanan här på Urosa flygvält.
1: De, de kör med nu, jädra var den blå ja, ja, Det då. var den jag hade.
2: Ja, ja det är kort åt materialet.
1: Ja, du, det är jätteroligt att få, få komma hit och lyssna på Hans prata lite om, om DriveXO, vad de gör och prova på allt de har att göra här. Och om man
2: har vägarna förbi och planer och sånt så inte man. Ja, det är som sagt en fantastisk anläggning. Och de har gjort ett jättebra jobb här. Jättesnyggt. Och det finns både mycket kul att göra och mycket nyttigt att lära.
1: Så att vi tackar väl för den här gången. Vi. Så hoppas vi att vi kanske kan utmana Per i lite folk i mm.
2: Han kan ju försöka ta det här banrekordet då. Då Erik, tack så mycket för idag. Tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, så såg det ut i fredags när jag och min kollega Erik Telehagen besökte våra vänner på Drive VXO fick åka rallybil prova sådana här skidcars och se hur vi kunde parera sladdar och testa på oförutsedda händelser i trafiken och inte minst fick vi tävla i folkrace där Erik tvålade till mig deluxe och satte en nytt banrekord. Jättekul att få vi oss Drive VXO och hoppas nu att många som tittar på här det tar tillfället i till akt när man har vägarna förbi att, att prova där de har ett erbjud på sin anläggning, en helt fantastisk anläggning om man gillar bilar och bilsport Vi ska nu ta och ringa upp eh, dagens gäst Anders Fredriksson och prata lite om hans fantastiska rallykarriär Tjena! Hallå, hallå Anders Vi ska se om vi, vi kan få bild på dig också Är
3: det någon bild nu eller?
1: Nej, inte riktigt än nu så. Vad va fin du är tänkte jag säga. Ja
3: tackar. Tack på mig.
1: Du hur är läget? Ja, det är bra. Vad hittar du på? Jäkla.
3: En måndag och sitta och prat lite rally. Det är ju skitbra. Eh,
1: du är inte i Sverige va?
3: Nej. Jag var i Oslo i mars när du kontaktade mig. Men så fick jag en jäkla smäll i ryggen. Så jag fick åka hem. Det hände sjukvårdant.
1: Jaha. V mår du bra?
3: Ja ja. ja man fick en sån här liten låsning där händer ibland och då får man åka till ryggdoktorn. Och så är det fit for fight i 6-7 månader igen. om man håller träning.
1: Uh, hur, hur går det med träningen då?
3: Väldigt trägen fram till och med augusti var vi. Jag och PG en hel del inlines och då kämpade vi på det. Men sen så, ja, så blev det lite så att det var lite andra saker som man tyckte hade lite mer att göra med. Så då fuskar vi. Men i alla fall jag.
1: Uh, du, vi ska inte hålla på och uh, prata träning, det, det kan man göra i andra poddar, utan jag tänker att vi ska prata rally. Uh, ja, hur, hur började du med rally?
3: Länge sedan. Uh, 87, och det var min första tävling i Kiel. Rally Kielingen, en Opel Ascona B, nationell som heter hette på den tiden.
1: Och, och hur trillade du in på det här med rally? För, att, för att det har jag stått och sagt många gånger, att det här är inget man kommer på själv, utan det här är man. Ja
3: familj som är motorsportintresserad. Min morsa hjälpte mycket till på klubben här lokalt. De hade en sommartävling och en vintertävling. Hon satte alltid i anmälan. Farsan min var med som funktionär och oftast med i besittningen och lite grejer. Och så fick man hänga ut och titta på sträckor. Och Svenska Rallyt gick ju förbi här. När var, ja, så länge man kom från länge tillbaka så det var ju så man var inne. Och var för biten av den där... Basilen ganska tidigt och så på något vis började det men vi började mest med folkräst när vi var 16 också så motorsporten riktigt grodde fast i mig
1: Var du duktig på, på att köra folkräst?
3: Jag hade väl ett smeknamn som en eh, nörrman som heter Skanke så ja, det var väl mycket svartflag men visst, det var en del A-finalvinster med
1: uh, Varför blev det att du hittade in i högestolen på, på rallybilen?
3: Ja, jag låg ute på jobb som jag alltid gjort, och även då. Och då var det en kille här i år, som är lite yngre än mig, som frågade om jag ville hänga med i en Volvo original. Det måste väl vara 98 någonting. Om jag vill åka med hand konstant i en Volvo original, och det tycker jag tacka ja till. Och så hängde vi ihop så. För, för det så var det bara sporadiskt, lite grann, så det med lokaler förare här härifrån, och så. som man åkte med lite grann i Värmland innan man hoppade in, och det blev mer ska säga, enbart rally.
1: Fanns det tankar på att köra rally själv eller var det alltid kartläsare du, du ville bli?
3: Köra ville jag väl alltid göra men förstod väl att det, det var ju jäkligt dyrt och så var det ju vi fick också mycket biltävring som kartläsare och så var det inte de kostnaderna på alls samma vis.
1: När började du liksom med så att säga satsa på rally att det blir mer så att säga, professionell utövning?
3: Eh, Professionella, professionell vet jag inte riktigt. Men jag åkte med Gileas, där Krister, en kille som Christer, i några år. Och så efter ett tag där så var det Hans-Erik Wänge från Säffle som eh, frågade om jag vill åka med hand. Och jag och Christer hade väl. Ja, vi hade kämpat ifrån Dikesböten och på vägen och vi hade väl ja, lite ny utmaning, bägge två. Han köpte en Renault PG och då blev det inte riktigt jag med på den svängen. Och då åkte jag med oss Erik och så var det en Mitsubishi Evo 8 där ganska tidigt. För han var också, också Volvo Original. Sverigeserien och lite Västeråd och ute i Europa. Tyskland, Holland och lite grejer. Och då blev det lite mer, vad ska man säga. Ja, det var lite större på ett vis då. Och så var jag med och väg där fram till... 2008, väl du åkte lite svenska, debuterade i Svenska Rallyt också med 2005.
1: Jag har ju försökt kolla upp lite hur din karriär har tätt sig. Och tittar man där de, de första åren på 2000-talet och så, så åker du väldigt mycket i Norge med, med de du åker ihop med.
3: Ja, kanske så tidigt.
1: Ja, faktiskt.
3: Kanske. Uh, an, uh, menar du före Brynnelsens tid?
1: Ja, till och med före det så, så åkte du en, en del i Norge.
3: Det stämmer nog, kanske lite grann, ja. Vi bor ju så nära gränsen så vi åkte ju ofta fin, Rallye Finskog där. gjorde vi, Och den ingick ju alltid när Västjord och Kupp i Volvo Original. Så det var ju den, man, den var man ju alltid åkt i stort sett i Volvo. Där. Uh, och,
1: och du och PG har ju åkt väldigt mycket bland de största tävlingarna i din karriär. Som vi kommit till sen har ju varit med PG. Men kommer mm. du ihåg första gången du åkte med honom?
4: Ja,
3: Nej då? När var det? Strängnäs, Seat Ibiza, kan det vara 2000 eller 2001? Det var någonting till det första, eller and... PG åkte lite golfekonomi där, för han var ju också folkrättsjunior och då var jag lite... Jag var en så han var mycket hos mig och hämtade lite länkarmar och grejer till sina sabar som han körde av och sönder. Och på så vis kom jag PG fick bli kompis då. Och... Då vet jag att eh, första tävlingarna, PG frågade mig när han hade berättat aldrig. Och så var det med en Seat Ibiza, Strängnäs. Det måste ha varit nolligt, tror jag. Eh,
1: men, men ni har ju liksom vunnit här SM-guld och, och VM-tävlingar i olika klasser tillsammans. Men hur gick det första gången ni åkte?
3: Tänker du på den här första tävlingen i Strängnäs så tror jag vi kom en sträcka som vi vann. Och sen så gick motorn, sönder Så jag tror han söldde en bil på vägen hem ifrån den tävlingen, han och pappa Morgan.
1: Uh, du, du gör ett inhopp, uh, vad jag hittat också med, med PG när han har börjat åka Renault sen uh, 2002. Uh, strax innan då, som, som du började åka med Weng.
3: Ja, stämmer. Uh, det var väl en, en um, tävling i Trondheim. Tror jag. Jo, det måste det vara. Och då vinner vi den tävlingen missomar Harry Och vi vinner den tävlingen... Och han blev mästare, Så ja, det var 2002. Det var kul.
1: Men, men som du säger där, efter att du åkt med, med Christer ett par år och ni börjar åka lite Renault där 2004 tillsammans. Så, så började du åka med Hans-Erik Weng och ni åker ganska många säsonger ihop. Men hur, hur hittade du in i högerstolen hos Weng?
3: <laughs> Den han byggde vid Borges så Liten så där ut stenkast mellan mig och Hans-Erik och... Så på så vis så har vi träffat varandra så mycket på i förut så det är klart att man hade lite kontakt. och Hans-Erik frågor om jag ville åka med. Han hade ju den när han åkte Volvo i Sverige-serien där. Så då åkte jag med han där i innan säsonger och då åkte jag även någon sporadisk tävling tror jag med PGR och en Corolla i Lima. Men jag kommer inte ihåg vilka år det var. Jag tror det var nio totalt eller någonting mellan en gul Corolla som PGR när han åkte... Junior för Suzuki
1: Bra mm. ja, 2006 så hoppar du in med, med PGN Corolla och lyckas vinna A-klassen i LBC-rörsen
3: Ja det men jag tror vi vann första sträckan med nästan 40 sekunder någonting så där. Det, var, det, var en, det var en helt annan aver som jag fick sätta sig och åka med handel och speciellt på vintern då. Mm.
4: Men,
1: men innan du, du börjar åka med, med väg, om man, man bortser från Norge då för, för det är nästan samma sak som Sverige men hade du åkt någonting utomlands?
3: Jag tror, ja, jag och Christer var i Finland uppe i West Jorkup, det tror jag, innan 2:40 som han hade 4-5 sträckor och körde på tak. Och, och tror jag gjorde, det. ja, det stämmer, Finland. Men det var ju sådana här, Kalle Jäk på Volvo Original drog igång detta och fixade över, så att det var ju en jävla massa killar som åkte över och körde ner i Finland.
1: För bland de, de första tävlingarna som finns i registret i alla fall, som du åker med Hans-Erik, Hans så åker ni i Nederländerna, West Euro Cup där Volvo och lyckas vinna klassen.
3: Eh, ja, det stämmer då. Kan det vara Engel och Rallit eller kan det vara eh, Sojders i Rallit?
1: Eh. Ja du. Eh, Nederland Rally står det här. Så att man... ja, det är
3: det är en, jag kan dig en person jag alltid en jävla folkfest. De drar ju in rally mitt inne i centrum där och börjar är ju på mat och det är show deluxe så alltså. det är, sista tracket går i mål i stort sett bredvid rådhuset så det, det är men vi vann någon tävlingar ja. Eh,
1: hur, hur var det för dig liksom att, att komma utomlands åka?
3: <laughs> det var man hade ju ingen aning. Alltså, man hade ju inte ens läst en innan man åkte dit. Och den stod ju oftast på det lokala språket som holländska där. Och, men vi hade hjälp, mycket hjälp. Och han, carl eh, en kompis där nere, om det var han, Dion, tror jag, som hjälpte en hel del. Så vi var ju väldigt väl mottagna när vi kom dit. Och det var ju relativt enkelt arrangerat så, så sett. Så det var, det var inga problem. Och holländarna är fantastiskt trevligt folk. Så det, det var, ja... Riktigt, riktigt kul. Enkelt och kul. Välkomna. Det stod ju med lite hotellrum och lite grejer. Så det var, det var inte så stort problem. Jag hade ju inte, som sagt, jag hade ju inte som idag förberedd sig hemma med alltihopa. Men då hade ni ingen koll på det där alls. Eh,
1: namnet Wenger då är ju ganska synonymt med Mitsubishi i Rally Sverige. Eller har blivit i alla fall det senaste decenniet. Och eh, du och Hans-Erik började åka Mitsubishi 2005. Och hur var det att gå från Volvo Original till för just drivet om Mitsubishi som kartläsare.
3: Ja, jag trodde ju det skulle vara helt otroligt att fan, det här kommer jag inte att klara av. Men skillnaden var ju inte så jättestor egentligen. Visst, det går ju fortare i i sväng, då, men det var ju så stadigt alltihopa och, och hans ser är ju lite mer vad ska man säga. Han har inte den aggressiva föran utan det var ju lite lite mjukt och så, så det, det funkar ju rätt bra. Men det tog ju ett tag han kom in fart och så i den där bilen. Så det, i början var det vi steg ju in i en ganska väl bägge två där. Så det hade nog varit en jävla skillnad om man skulle ha satt sig in med någon snabbåkare i Mitsubishi direkt. Så, så att inte, gillade, eller inte att ha ferie och inte fort. Men i och med att vi bägge två kom som nybörjare i en sån bil så hjälpte vi och lärde nog vi varandra.
1: Och det är ganska ambitiöst tävlingsprogram. Första året är ni, ni börjar bland annat med att åka svenska rallyt. Och är det liksom första VM-tävlingen som du åker?
3: Ja, 2005. Svenska 2005, första vm tävlingen jag åker. Det stämmer det.
1: Och, och hur var det? Och liksom, dels det nya med bilen där och, och lära sig i viss mån, men också allting kring en VM-tävling.
3: Ja, <laughs> men eh, fick jag hem den där Rally 1 och Guide 2 och den där Supplementary Racing och allt Då förstod ni ju, jaha. Sen trodde jag att det var så mycket. Jag satt, jag läste på riktigt jäkla mycket hemma då. Och så var det ju att förstå det där med rektider, rekscheman och alltihopa, vad man skulle ner man skulle. Det var ju det var ju så mycket större. Men samtidigt så är det när man väl lär sig den saken så är det ju så mycket mer... Vad ska man säga? Det, allting är klart om man säger. Det, det är ju enklare än man väl har gjort det några gånger. Men det var riktigt, riktigt kul då. Det var stort. Jag vet att jag tror vi startade SS1 var liknäst nästa år 2005. Så det var ju, alltså man sig lite grann i armen när man fick dra i väg och få bakom
1: Var det liksom eh, nå någon fördel att göra första VM-tävlingen på hemmaplan i Sverige och kanske Värmland specifikt?
3: Det tror jag. Framförallt så kunde man prata med i stort sett som helst när man var på serviceplatser eller besiktningar eller vart det än var. Så var det ju så, språket var ju svenska och det var ju en jävla stor, det var en jävla fördel alltså.
1: Eh, en tionde plats där i Svenska Rallyt och, och sen åker ni till Nederländerna igen eh, för, för ni kör ganska många utländska tävlingar det här året och lyckas bli trea eh, i, i en tävling i Nederländerna.
3: Ja, det var nog den hängel och tävlingen tänkte jag i så fall. Vi blev trea i. Det var riktigt skitväglag tror jag. Det var halkigt och äkligt och det passade väl oss lite bättre än de lokala chaufförerna.
1: Och liksom, Hur var det Från att ha åkt ganska mycket Volvo Original och så hemma till att helt plötsligt Ha mer eller mindre ett program Med ett, liksom en handfull tävlingar Utomlands
3: Det var väl egentligen Thomas, brorsan Hans Eriksson var han som drev det stort För att det skulle bli utlandstävlingar han, han brann ju för detta Så han såg ju till att Vi kom iväg på de här sakerna och, Men det var det, blev, det var egentligen en tävling för tävling så programmet var inte jämställda spikat från början utan det vi fick till, fick vi till under väg. Och jag tror vi avslutade och åkade rally Katalonien det året 2005 i oktober.
1: Ja, det, det gör ni bland annat här då. Ni åker Sulingeralliet i Tyskland. Ni åker Pirelli-rallyt Pirelli i Finland och gör ett par solida insatser i SM också under det under första år i Mitsubishi.
3: Ja, det stämmer. Det stämmer rätt, det alla Den rally-solingen är rätt kul grej egentligen. för. Det går som sista sträckan. Det var ju egentligen från Volvo original När vi hade varit där och så var det ju att så vi hade kommit i kontakt med de arrangörerna och kom dit när det var samma möjligheter som vi åkte på Volvo Original. Så jag var ju rek och så som för alla andra tävlingar. Men i alla fall då körde vi inom ett militärområde ett nedlagt militärområde. Det var som en grind in. Och så var det en jävla massa där inne. Och vet, då sa de till oss det att ni går inte ur bil här för det var <laughs> det kunde väl lägga gamla grejer från krigstiden kvar där inne. Så även om ni kör av så får ni inte gå av vägen mer än två meter eller någonting. Men det var en skön tävling och sista sträcka tror jag var typ ett varvlapp nere i själva stan där. Och så man i mål Inne i en typ en lasthangar någonting där. Det var riktigt fräntävling.
1: Hur, hur tyckte ni det var att åka asfalt?
3: Det var väl egentligen Hans-Erik det jag han tyckte det var egentligen roligare än att åka grus. Då. Så det var, det var jätteroligt. Eh,
1: ni åker också eh, i Finland eh, Pirelli-rallyt och så avslutar då, som sagt eh, säsongen med Katalunia-VRC-tävlingen. Eh, där. Då. Hur var det att åka en VM-tävling utomlands?
3: och <laughs> att det var ju också speciellt men de hade i alla fall gjort ett VM-tävling där på, på vintern i svenska, sen visste man egentligen vad det var och innebar och så det var ju jävligt spännande, så vi bilar ju ner 255 mil tror jag det var ju hemifrån och Erik, så åkte vi fyra stycken i en Marsha sprinter och rallybil på släp, ner dit. så nej, det var ju speciellt och då när vi kom ner där så var ju faktiskt ja, Jonas och PG var ju där redan tidigare, då, så det är klart att man har aldrig frågat Jonas en del om en funderande ting och han ställde ju allt upp och så han har ju åkt en hel del VM redan.
1: Och det går ju ganska bra i själva tävlingen också.
3: Kan det vara det? Var det vi är fyra?
1: Ja, det stämmer.
3: Ja, jag tror vi hade en, en jag tror vi fightas mot en tjeck där som som um, tog som var en liten, uh, han var väl lite står i Tjeckoslovakien. Jag tror jag kommer ihåg
1: Eh, ni blir bland annat då eh, Slagna av Jari Matti Latvala Som blir tvåa i klassen
3: I var det va? en ja Ja, jag tror faktiskt han kraschar på han Redan där, så den här han, eh, han gjorde ett bra resultat Och han kom jävligt långt av det,
1: det Tänk om det hade varit ni som var två istället Och kanske det hade varit Toyota och allting nu för tiden
3: Ja, <laughs> kanske det, kanske det Nej, men jag vet inte, men det vad gammal var Jari Matti där? Han var inte mer 18 år i så fall.
1: Ja, knappt det nästan.
3: Ja, just det. Nej, det, är, det är kul.
1: Men ser man resultaten så känns det som att ni hittade in i tempot ganska fort i Mitsubishi, bland annat en andra plats i, i Kålsvarundan i SM och som sagt en fjärde plats i VM-tävlingen där. Så att det känns som att farten kom ganska fort.
3: Om framförallt så var väl Hans-Erikens säkerhet. Han eh, åkte ju... Samma tempo i 14 dagar kunde jag göra egentligen då. Så han var, och det är ju, säkerhet ger ju placeringar i slutänden på långa rally. Eh, men han åkte absolut han åkte absolut bra. Vi hade ju jäkligt kul ihop, jag och Hans-Erik också. Han är ju en sån här liten finurlig kille och tycker om... Eh, vi pratar ju mycket annat än både rally när vi höll på där. Så det, nej, det var en kul tid med Hans-Erik absolut och vi är kompisar och har kontakt här idag.
1: 2006 då så gör ni ett ganska bra resultat i svenska rallyt, ni blir femma i klassen
3: ja det stämmer ja femma blir vi, blir Stig Blomqvist fyra tror jag
1: det får jag kolla här för han körde ju gruppen där ett par år ja, Stig Blomqvist blev, blev fyra
3: ja. ja, jag kommer ihåg där på morrampen och kom det fram en annan åringsbord där och sa vad fan Slår den gamla göbben ner den. Nu förni hemma träna sa han.
1: Vet du bara på tal om eh, lite celebara människor vem som vann klassen? Jo Joahannina vann där ja.
3: I en Evonia va. Ja, det stämmer. Och Ketto man var tvåa tänker. Ja. Ja. Ja just det, tre vet jag inte, kan det kan vara Svedun
1: Ja, ja, du har ja. bra minne.
3: Ja, och jag kommer ihåg, kom ihåg för han var väl den första som åkte eva och tror jag. Uh,
1: I övrigt då så, så kör ni ganska mycket nationellt det här året men det blir en, en ny trip till Katalunien
3: Ja, herregud för en resa Oj, oj, oj ner, svängen ner var, ja det var hända allting det är väl kom ner men i alla fall vi kom ner och jag tror vi fan blev två få efter Oskar Svedlund i året uh. Ja, ja Ja, det ja.
1: Hur var det liksom att, att åka så många dagar och, och liksom, ja, i ett annat land så som, som det var i via jämfört med att åka nästan tävling?
3: Andra gången vi kom dit i Spanien så hade vi varit där på samma ställe. År, eller, då var det var ju bara sex månader i Malla tror jag. För vi var det Andra gången var vi där i, på vårn och första gången där på hösten. Så det var ganska, då kände vi igen sig av personer och alltihopa. Det var inte några problem att vara var flera dagar. Det var bara det mest roligt egentligen. Så det, det, det var inga problem alls. Eh,
1: som sagt, en, en andra plats där då efter Oscar Svedlund. Eh, och eh, En SM-säsong, eh, i alla fall resultatmässigt, som kanske inte riktigt var lika bra som den förra.
3: Det kommer jag inte ihåg alls. Men det, du, har, du har mycket bättre koll på det, Sebastian, än vad jag har. Eh,
1: ni gör också en, en tripp till Tyskland på, på hösten? Ja,
3: det kanske stämmer. Neustadt? Ja, det stämmer
1: Tyvärr så blir det ingen målgång den gången.
3: Nej, vad hände då?
1: Ni bryter på SS6 efter att ha legat väldigt bra till i klassen och till och med ledigt den dag. tag.
3: Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt. Men eh, någonting tekniskt tror jag i så fall va?
1: Ja, det står bara retire där. Ja. Du fortsätter åka med Hans-Erik i ett par säsonger till. Bland annat 2007 och 2008. Lite mindre utlandsäventyr de här åren. Ja. Gör också några roliga inhopp. Bland annat åker du med Peter Sackrisson i Laxo 2008.
3: Ja, det stämmer. Och så också en jävla rattvidare, alltså en stjärna utan dess lika röder. Jag tror vi åkte mer riktigt genom sidor ut den, tittar åt fram. Så jag tror det var, kan det ha varit någon DM-tävling. Jag tror det var det då staden av poäng för någon som var varit lite sur på oss som inte var en DM i år. Uh,
1: Och bland annat saker också med, med Henrik Persson. Gör ett par bra resultat. Två strömkaren och vinner rikspokalen.
3: Var det 2008 det?
1: det var 2008
3: ja, ja precis ja det stämmer det persen också med det också ja det i Evo 7, och gruppen plus ja det stämmer det gjorde vi det stämmer det var för min första totalseger var det i rödbroder
1: men om man ser fram till 2008 då har det varit ett par utlandseventyr då, tillsammans med med hans och Erik. men mesta del har varit i Sverige ja 2009 då så, så har ju eh, PG blivit av med Suzuki-kontraktet. Eh, Jonas Andersson har börjat åka med Mats Östberg och då så, så hamnar du i biler med, med PG igen.
3: Ja, det var väl egentligen så här tror jag, med den där rally-Norvig-grejen som du tänker på det i Skoda. Eh, Jonas hade väl i och med att det inte några 2009 så hade väl Jonas fått ett jobb eh, som ja, samma bransch som mig betong och armering och i Nörje. Och det var väl någonting så här att han hade väl inte helt Sonica fått ledigt för åka till tävlingar då. Då ringde Pegge till mig och frågade lite kort och koncist som man brukar. Kan du åka? Och det sa man ju ja till direkt. och Det var väl ja eh, en jävla grej bara, måste jag säga.
1: Hur var det att få sitta i en VRC-bil i rally-VM? Eh,
3: jag vi vi sett bil en gång tidigare. Eh, när PG fick kontraktet med Suzuki 2008 när, eh, inför 2008 så var jag med han åkte test nere i Lyon inför Monte för då kunde inte Jonas bli med. Då jag, fick jag åka med i. Så jag hade ju varit med lite grann i det där. Men alltså, det var så... Det var så mycket mer än någonting annat. Så det är som lite... Eh, fullblodsproffs som PG egentligen var. Det var väl ingen som var värre än han egentligen nästan kanske är värre på att upp och snö och, is. och den erfarenheten hade inte jag. Vi åkte en del test och jag kan säga så att jag var inte någon här i bilen för PG har jävla krav och helt rätt i det. Och, men vi har sån lite konstig brodlig kärlek, jag och PG, så att i alla fall vi jag fick mig lite beskärd delar det här och Kämpa mig igenom och... Jag klarade som aldrig riktigt att... Vad ska man säga? Komma ner i säte riktigt och få en sån här trygghet eller en enkelhet som jag hade när jag kanske åkte med Hans-Erik eller något annat då. Så vi gjorde reken och jag... Rättan åternättrade igenom och skulle försöka göra allting super och Men med det tredje. Men... Så det, det, det var, egentligen så var det för mycket. Det var ju för stort för mig den gången. Det. Men vi... Jag gick igång där på eh, torsdagskväll på Bjärke på Trabana i Oslo och körde den där superspecialen där. Och statsministern var ju öppna och där stod man lite liten som man var och skulle åka VM-tävling. och Då var man inte så kaxig. Emil som var en jävla support han Men eh, Ni,
1: ni kommer ju tyvärr inte i mål hela vägen men när det väl gick där mot slutet så gick det ju väldigt bra.
3: Ja, det är en lite rolig story egentligen. Det var, det var skitkallt där på fredag morgon. Vi drog iväg ifrån Hamar och ner till eh, den sträckan som är nörd om Kongsving Men eh, all rätt så säger pg att det är dålig timing, Jag läser inte bra och det funkar inte riktigt. Och jag gör vad fan jag... Ja, jag tycker jag gör, kämpar som fanns för att få till detta. Idag. Och han, eh, rak, han är ganska rak han och säger att det är inte bra. Det funkar, det, du måste skärpa timing sa han. I alla fall, vi kör de tre första träckarna, så alltså är det en inne i Kongsvinger. Och eh, vi var ju ett, vad ska man säga, det var Bernhard Kongsrud som hade bil. Det var Micke, Pitan, Henke, Volinder och de killar där som var mekaniker. Och... Micke tog mig åt sida. Gustavsson på i e Kiel sa lite grann så här att du ryck bara upp dig så fixar ni det här. Och jag vet inte eh, vad, om de pratar med Pega eller något annat. Men i alla fall, vi satt oss åt mat. Och så åkte vi ut. Och så sa Pega så här: Nej fan, nu, Anders, nu åker vi ut och så har vi kul. Men jag tror vi ligger kanske 7 eller någonting. Inför, efter tre sträckor. Då har det väg på samma loop en gång till. Och, tre. och eh, det går ju brutalt fort på den här sträckan. Så säger han till mig med på sträckan att timing Anders, timing, Anders, du måste ha timing. Och jag blir nästan lite... Alltså man blir lite förbannad, frustrerad. Och jag vet inte riktigt vad som är. Men i alla fall så kommer vi i mål. Och då säger jag till mig över mållinjen igen. Det är inte bra, säger han. Och då vet jag att jag har varit lite förbannad. Och sa, vad fan gör jag för fel så? Försäkta att jag det lite grann. Men, och då sa han, det är ingen timing, det är ingen bra. Och så 200 meter så är det där, Och så stoppar de in nicken till PG. Jag vet inte om det är... Colin Clark som för i mikrofonen i alla fall och så säger han sådana här, and roll säger han. Och då, peger blir det sådana här, då har vi sträcksnabbast det. <laughs> PG tittar ner på mig och frågar mig lite så ja det är för tid. Ja, den och den, så ja. Då vann vi den sträckan med tre sekunder eller någonting. Och så rullar vi iväg från en och så är det byter längre ner. Och där står det också en kille som jag tror peger hade jobbat med tidigare. Och han säger, då säger PG där, det var nog inte så dåligt ändå. Så Då, då, då klarade man som sjunker ner i stolen och Så det var, det var som en, vad ska jag säga, en, en lättnad. Och så samtidigt tog nästa sträck också. Uh, gjorde vi. Och så var det väl e-sträcket till ytterligare. Jag tror vi på den lopen där så var vi. Ja, jag tror vi var någonting av de i alla fall.
1: Uh, hur. Uh... Hur går tankarna när man väl kommer hem från en sån tävling med alla intryck och, och allt sånt som har varit?
3: <laughs> ja, hur går tankarna egentligen? Det tar ju ett när man förstår vad man har varit med och, varit med och upplevt egentligen. Eh, så det, det var ju, vad ska man säga? Det är ganska mentalt slut, eller man var ju väl mentalt slut när man kom hem för alltså det är en sån tävling. Men eh, fick fick komma hem och landa lite grann och det blev måndag när man fick åka på jobb igen. Så då förstod man ju lite grann vad man har varit med och upplevt egentligen av folk runt omkring som pratar med.
1: Drömmer du mardrömmar ibland när PG ropar timing på dig?
3: Inte nu längre.
1: Har, har, har du kunnat kontra någon gång Med att säga timing till honom
3: Han sa förlåt en gång Svenska 2010 Sista bägde vi vänster, Fredriksberg Han körde rakt där Förlåt, det var mitt fel, sa han men, det, Nej, men alltså, Pega och jag är så lika Personliga att vi är ganska Vad ska man säga Men eh, Det brinner och så går det ut rätt Och vi är så tävlingsinriktade Bägge två så nej, det kan inte säga någonting. Att jag kontrar någonting så det absolut inte. Då är det nog lite mer i andra saker som håller på. Men man kan sticka lite grann knivare sidan sida på varandra. Då med.
1: Eh, som sagt då jag får tyvärr bryta där eh, norska VM-rallyt. Eh, det, det var något tekniskt fel. För ni kunde inte starta om sen va?
3: Kopplingen gick. Kopplingen gick det
4: Ja. Ah.
3: Och jag tror vi åkte... Första sträcka på denna öran där så var uppe på fjällen mot Lillehammer. Då. då, jag tror vi låg femma inför etapp två eller någonting så. Och vi hade både handlingar och Peter bakom oss då. Men så i alla fall kom vi i mål på den här sträckan. Och sen så på transporten ner till nästa så gick kopplingen då. Så då stod vi still mitt på, ja, på några fält där utanför Hamar.
1: Du åker efter det Lite tävlingar i Sverige Med Hans-Erik Weng Men sen åker du och PG till Mexiko
3: Ja Ja Åkte jag och Hans-Erik Den där Mitsubishi-kuppen skulle jag göra det, Och jag tror vi hade Det kom en Evo 10 som de hade bytt Så vi åkte den en tävling Och då kände jag Hans-Erik att Vi var inte riktigt på samma Vi hade väl vuxit ifrån varandra lite grann då och då så sa vi lite grann, bägge två, att det delade oss. Och då så vet jag att jag var hemma hos Peggy eller vad vi gjorde. Och sa, ja, men häng, då åker du med mig då. Och då vet jag, då drog vi till Mexiko på den Rally Nation, eller vad det heter.
1: Och, och jag försökte kolla lite där, för att det, det, det var ett tag som man, man arrangerade här. Men eh, ni och Sandell tävlade för Sverige. Bland annat så var Didier Aureol med. Harry Rovan Perre, Tony gardenmeister, ja, Chevy ja. Pons, Manfred Stål Så att det var, det var en celeber lineup.
3: Ja, precis. Och vi blev tilldelade bilar eh, av olika team där borta. Så jag tror... Jag kommer inte ihåg vilket team vi fick åka för. Men det var ju väldigt stor kvalitetsskillnad på bilarna i alla fall. Då. Jag tror um, Tony Gardemeister. Och Råvan Pere ochte för um, ett team. Uh, italiensk de där stadad, vad de heter tror jag. Så han fick en skitbra på. Och då tror jag man körde om prispengar på varje stäck. tror han var Så var det som varje sträck när vid summa, och så blev det en totalt seger och ja. Nej, det var en speciell tävling. Och så var det vanligt handelsbransning från bensintappen. Så bilar gick ut inte något speciellt på.
1: Men det är inte så att det, det var någon typ Race of Champions-aktigt stadion liknande, utan ni körde 18 sträckor och 25 mil.
3: Ja, det var hela VM-tävlingen som var i Mexiko som inte hade VM-status det året. Så den hette Rally Nation då. Hur,
1: hur var det att komma utanför Europa och tävla?
3: Och det är ju min häftigaste upplevelse, för det vet jag. Alltså när du går åker på den ceremoniella starten i Guanajuato där i Mexiko och så jag sa PGT när du åkte ute. Du kommer att uppleva någonting som du aldrig upplevt förut. Det var ju en ceremoniell start typ gamla stan Stockholm, tre kilometer och folk överallt. Så det var ramper och nej, det, var, det var en riktig fräns
1: Åkte ni den här stadsträckan i Tunnan då också?
3: Nej, det var den ceremoniella starten då tror jag. Eh... Uh...
1: Som sagt, jag tror det blir, blir tolvar i, i ett, ett lite märkligt rally där, då, som, som du nämnde. Eh, och du får åka midnattstålsrallyt samma år också, tror jag. Eh, om det är första gången du åker. Eh, Morgan Andersson får åka med. Ja,
3: ja pappa Peggy och jag åkte. Vi ja. kom från Mexiko, tror jag, en tisdag. Och så drog vi iväg och åkte på torsdagen. Det gjorde vi. Och, och startade väl i Och så gick det väl Småland och nörut och väst i centrala och upp till värmland hem mot Åre.
1: Eh, men sen då så, så gör ni rent hus i ralli eh, vinner tre raka tävlingar.
3: Ja. Det, gör ja just det, vi vinner Hasla Holm,
1: och eh Katrin Holm. Katrin Holm ja. Ja.
3: ja. just det. Vi blir två tvåa då väl efter Nyman. Mm.
1: Precis, ja. för, för ni var inte med Svenska rallyt, den gick ju inte i VM det året Utan var Värmland runt och den vann Jocke
3: Nyman Ja just det, och ja, det, stämmer, det stämmer. Och nej, det var en, det var så, då började jag åka Då åkte vi riktigt mycket Det året faktiskt ja, det stämmer? Eh,
1: men året efter det Så, så blir det ju VM-säsong för er Ja
3: eh, Vi åker för ett Tjeckis eh, team eh, GM Racing Gör vi och åker i SVRC, alltså dagens VRC 2, en Super 2000 skoda Och det som var väl tanken av, vi att vi skulle åka svenska först och främst då. Och det gör vi rent hus, egentligen. Jag tror vi vinner. Och tar på raken. och någonting så. Jo, det tror jag vi gör. Och eh, så det var väl Jag tror inte vi vinner tävlingen mer än Med 50 sekunder för jag din väl en punk har tappat en minut ja. Men det var, det var riktigt hyllar i karriären
1: Va, hur, hur är det att få vinna svenska Som värmlänning?
3: Ja de nyper i armen Alltså när man Går, går i mål där över värmesåsen Det är mycket känslor i bil ja, alltså mycket känslor i bil Och Morgan, pappa Morgan kommer och Nej, det är in på servicen och det är, ja, det är mycket känslor. Henke och... och Pita som skruva och var med där. Och... Nej, det var mycket känslor. Och så transporten ner till Karlstad och så är det line uppen Och så vi går först över rampen på Törje i Karlstad. Det var... Ja, fan vad gosud. Jag pratar om det.
1: <hör> Hur var det att liksom gå ut på byn hemma, hemma, hemma i byn efter det?
3: Ja, det var ingen större skillnad egentligen. Det, det är ett sånt litet samhälle som vi bor i så det var ingen större skillnad. Men det var, det var en jävla känsla där när man gjorde det i Karlstad och gick över eh, morrampen Och så på den festen där efteråt på kvällen så var det jävla trevligt.
1: Det, det kanske är så i Åring har mest svenska aldrig segrare per, per capita så att säga.
3: Ja, det kanske är så. Och men det måste det nog vara.
1: Så, så man, man kan inte sticka ut haken för det är så många andra som har gjort det.
3: <laughs> precis, precis. Precis. Det blir ju en fortsättning
1: i det här SVRC. Ja. Och jag tror nästa tävling blir Portugal Ja. I, i ert program där. Och, hur var det att komma till Portugal och, och åka rally För det är ju också en sån här klassisk VM-tävling.
4: Ja,
3: det var ju när man åkte från de det här teamet som man gjorde det där så var det ganska mycket fixat om man säger av dem med, med det där med. Man väldigt tänke så när man åkte med väg tidigare man skulle dra med sig bilar och allting kärv och ena med eller tre. Så det, det var rätt bra. Bra arrangerad tävling. Jag hade nog förstått att det skulle vara mer eh, hård eller tuffare för bilar och så. Men det var mycket bra vägar. Bra arrangemang. Eh, så det var väldigt bra. Men jag tror vi hade väl otur om tävlingen om inte körde stöd någon länkar Men det var vad som hände.
1: Ni, ja, ni, ni tappar lite tid mitt på tävlingen där ett par sträckor och sen återhämtar. Ja. Ni var med i om pallplatserna, var tvåa som bäst men eh, slutade som femma.
3: Det stämmer, det stämmer. Jag tror det var någonting eh, i bakvagnen som hände där eh, på lördagen, ja. stämmer det stämmer ja. eh,
1: Ni får kliva upp på pallen i Finland eh, igen, eh, den det blir tvåa.
3: Ja, efter händningen va?
1: Uh, ja, uh, Sandell tror jag åkte bra den tävlingen också. Uh, det var mycket svensk där uppe i toppet tag.
3: Ja, Sandell var i tror jag, inför sista sträckan där i Finland. Det året körde de i Finland bara det fredag och lördag. Så har vi två långa etapper och varmt. Fruktansvärt varmt. Det hade väl aldrig varit så varmt i Finland som det var Dan Herring, så jag vet. Uh, jag tror på Reken där så bodde vi ner mot Himos i någon typ. Uh, vandra hem eller någonting och det var en badplats utanför. Jag tror vi gick och badade på kvällen du märkte inte om det gick i vatten eller om det var på land och var hur varmt som det var men i alla fall det stämmer det. Och då blev vi två den gången och inför sist så gick servon sönder tror jag. Så var som att styra i en ja, jävligt tung skur och då vet jag att på något kanske vis så tror jag Sandella hade reda på det hur de har reppa på det vet jag inte. Och de hade väl lite häng på sig tror men vi klarar i alla fall andra platser nu.
1: Ja, 19 sekunder bakom slutade Sandell och Johan Henninen vann som sagt tävlingen.
3: Ja, precis. Jag tror både Henninen och Sandell åkte förrigt med banslagare där så de hade väl kanske lite mer i maskin.
1: det blir ytterligare en tävling i skådade året, den sista som ni åker blir tyska Vemralyt och en tredje plats på asfalten.
3: Ja, just det. Det stämmer, jag. Det stämmer. Och så fantastiskt, trevligt ställe. Trevlig, eh, alltså vart man kommer så åker VM-tävling så det trevligt och bra arrangerat och så. Så det var kul. Jag tror även vi var i England också, det var det väl?
1: Ja, eh, ni är där och åker en r 2 festa
3: Ja, just det. Ja, just det. Och,
1: och, och hur hamnar en uh, Pegro för före detta, fabriksförare i BRC i en R2?
3: Ja, storyn var väl lite grann där att eh, Malcolm ville väl ha någon som kunde köra den eh, stjåbartbilen istället för sin son, tror jag, en tävling i Bulgarien. Och den frågan gick väl till PG om han kunde göra. Och då, hängde, då var Jonas med eh, PG där i Bulgarien. Men i alla fall, inför detta så fick vi åka över till Amsport och eh, köra kallare rally tror jag heter uppe i gränsen till Skotland, i Skottland i Kylers skogen. Och det var ju man kom till Jämsport man var ju mottagen i stort sett med allting. Det var ju uh, nånting där. Det fixade ju grejer med alltihopa. och dans tävlingar körde vi där. Man uh, vi körde på taket, tror jag ganska rejält där. In på SS2 och SS3 när vi levde klassen.
1: Hur var det att hoppa in i en R2-bil efter att ha åkt eh, ja, Grupp 1, Super 2000 och VRC-bilar?
3: Ja, men det spelar ingen roll vad de kör egentligen med om man åker. För Det, det blir så... Det, när det väl går fort där mellan svängarna så går det fort fort mest alla bilar egentligen. Och sen som bra chaufför från PG så åker det ju ännu hårdare med en sån bil. Så det, det var inga problem, men det är ju, det är ju ett... Um, det är en liten bil som känns ganska nervös då. Det studsar och hoppar och far. Men så länge de gaser och har jularbitvis gas så gick det ju bra. Uh,
1: en bil som till skillnad då, från, från Forden är ganska stor och tung och så. Det är ju Mitsubishi Evo 10. Och det får ni åka på Sardinien.
3: Ja. IRC stämmer va? Ja. Uh -huh. För ett engelskt team. GRN uh, tror jag de heter. Ja. Uh -huh. Och eh, de skulle väl ha jag vet inte var, varför de egentligen ville ha den evotian mot Skoda och Perså och de sakerna. Men eh, vi åker den tävling. men Jag tror då går det sönder en antingen bakaxel eller växelåda, Så vi kommer inte i mål. Men det har varit ett jävla proffsigt team. Eh, ordning och reda.
1: Hur är det att åka alltså en grupp en bil mot, mot Super 2000? Eh, kanske speciellt med en chaufför som PG som som bara bryr sig om en första plats. <skratt>
3: ja, um, En del brukar fråga mig så här: åker en Evo 10, det är som att köra timmerbil. Och, och en Super 2000 bil eller en R5 med och annan, det är som åker resa Det är stor skillnad. Det, det är lite grann gungigt och långt och stort och tunt.
1: Uh. Ni avslutar säsongen med att ta seger i SM i KMK-trofien då, som är SM-finalet det året. Och jag tror faktiskt ni tar medalj, för att ni vann ju svenska rallyt också som ingick i SM det året.
3: Jag tror vi fick ett brons där, 2010. Tror jag. Ja, jag är nästan säker på att vi fick ett SM-brons där, 2010. SM-silver 9 och SM-brons 10,
1: 2011 så, så åker du inte med PG
3: Nej, det, Jag hade ju ett jobb som på eh, typ eh, bas på ett byggfirma i Oslo så det, det var svårt att kombinera den saken så det funkar inte och då var det bättre att vi, jag stod av sidan där och så hängde ju Emil med PG och man hade ju den fruktansvällda rallysugan då som var det lite vad ska man säga? Lite uh, butter och trumpen kanske det, när det blev nytt år. Men i alla fall så jag fick där i bild det år också.
1: Det fick du. Och, och du inledde säsongen tillsammans med Richard Göransson som där under ett par år gjorde ganska ambitiösa rally -satsningar. och hur, hur hamnade du i bilen med en av Sveriges främsta racingförare?
3: Tack för PG. Okej. Okay. <laughs> ja, men vi ju alltid varit superkompisar, så ringde han till mig där efter nyårna och sväng och så sa han såhär, du får ta hand om Göransson, du får, du får åka med han, han har ingen ensare. Va? sa jag. Ja, han ringer dig ikväll. Så jag ringde Rickard där, det var väl kanske mitt i januari eller någonting så. Och jag hade aldrig träffat Rickard eller någonting, men eh, vi pratade en halvtimme där och så bestämde vi att jag skulle åka med och åka. En tävling i... Då hade han en evotia, stämmer jag. I Torsby. i han hade vi blivit ihop med Elias. då skulle göra en, as, en satsning mot Svenska Rally. Och det var ju mycket bra folk runt Rickard där. Eh, återigen. Så var det Henke Bolinder och... Eh, Benny Pitan. Som eh, fixade och grejade där. Och Elias var ju med och... Rådade i ordning alltihopa. Så det var ju bra saker. Så... Och vår första tävling där i Torsby så tror jag faktiskt vi blir triggad någonting den tävlingen. Och Rickard tyckte att det var skickligt så då fortsätter vi det.
1: Eh, som sagt, du ett par tävlingar med Ricka Det är någon, någon SM-tävling och lite bra stora tävlingar så. Men svenska rallyt åker väl du inte med honom? Jo. Gör du det? Det är året ja. i Mitsubishi?
3: Ja, det gör jag. Vi har ja, blivit två i gruppanklassen det här åren.
1: Det blir ni. Ja. Det blir ni. Ja.
3: Ja. Jo. jag åker med för det är det är vi åkte den tävlingen före i Torsby och så åkte vi Bergslagsrally tror jag. Stanskarallit plus att vi åker SM-tävling i Färviken. Ja.
1: Uh. Hur är det liksom att åka med en sån som, som Rickard? Vi vet ju att han är oerhört duktig på, på att köra bil. Han är nog den enda som har SM-medalj i tre olika bilsportgrenar. Men just det med, med noter och grejer över, över långa tävlingar som är betydligt längre än ett racing-heat.
3: Ja, det är som att jämföra innebandy och ishockey. Kan du säga Nej, Han gjorde jättebra. Det gjorde han, men... Det, det var nog mer, det var nog tuffare än han trodde och göra, men han gjorde det jäkligt bra. Så han var ju, han sa på söndag morgon tror jag när vi skulle åka sist etappen på svenska rally så skulle vi väl gått men klockan var tjugo ur fem och någonting så här. han var det bara, jävlar det är aldrig som ska starta innan man är vaken tror jag han sa någonting sådär. Men nej då, det var, det var bara det jag hängde på.
1: Hur gjorde ni liksom med, med notskrivningen och så? Eh, kunde han så pass mycket noter att han kunde skriva?
3: Nej, vi, jag tror jag kontaktade Gunnar Bart. Han hade noter på alla Så vi tog dem. Och eh, så korrigerade vi på, på reken gjorde vi. Tog bort mycket, vad ska man säga, ovissämtligt egentligen. Så det funkar det funkar riktigt bra, men det blir långa sträckor så sa han ju själv det, Richard, att det blir svårt så att koncentrera sig och få in allt speciellt i kombinationer. Men han gjorde det ju eh,
1: Senare under året eh, så åker du bland annat med Mattias Adelsson. Och, och hur får man för sig en sån grej och hoppa in i en bil med Mattias?
3: Ska jag vara ärlig?
1: Ja, jättegärna.
3: Jag tror Mattias sitter och lyssnar nu. Han har varit rädd för detta. Du, Han skickat meddelande till mig på Facebook. Eh, Mattias var ju ambitiös som var där. Då hade han stora planer. och Jag tycker om killar, yngre killar som verkligen vid. Så vi hade lite konversationer och frågade mig om jag kunde åka. Och så sa jag 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 det med det under vintern. Och tänkte jag, men kan väl hänga med. Så vi drog iväg och åkte i ner i Härjunga och så åkte vi Holmens skog i Norrköping och så skulle också ha till Det var de saker vi var överens om. Och eh, det funkar bra där på testen. och eh, Holmens skog funkar också bra. Han gör gjort riktigt bra. Eh, och, men han som Mattias har ju så, så lite grann som man har haft väldigt länge. En massa ballar i luften så det var ju det var som att med ett snöre, det. Och det var ju på reken när vi åkte i South Sweden, så var det ju mellan där. Det var ju sponsorer och idéer och tankar och visioner och alltihopa. Och jag tänkte sådär, men finns det energi kvar där, för tänkte, ja. och, um, det på tänkte jag. Klar du det. Och jag vet i alla fall första sträckan vi rekade så var ju alla svängar var halvlånga. Och så kom vi i mål på den här och så frågade Mattias vad är skillnad på en vanlig sväng, en halvlång sväng och en lång sväng? Ja, vad då sa han. om man aldrig svänger i halvlångar inne? Är det det? Ja. Och så åkte vi tillbaka och så gav han lite tips om sådana saker. Vad lång är en sväng och vad långt är 50 meter och sådana saker. Så det, det funkar ju lite bra det med ändå att man har sträckat på räken. Det var ju... Ja, man ska syns. Det är stena metall och det var alltihopa. Det var visioner och grejer. Och, han är ju inte skitbra, men det blev lite, lite fokus kanske på själva biltävlingen. Och eh, vi kommer tillbaka till hotellet på kvällen där, eller eftermiddagen. Jag vi startar på eftermiddagen med en så kanske vi gör, ja. Och eh, vi åker ner, lite är mil transport. Och, <går> ursäkta om jag skrattar Mattias, men han har en massa idéer och pratar. Och jag tänkte tänkt så här, försök att fokusera bara på biltävling nu. Så att det blir lite för mycket. Men eh, vi kommer dit till start och det är två ganska rejält spör i starten. Och jag säger till Mattias, ställ dig på sida. För annars kommer vi gå på underrede när vi går iväg på starten. Ja, ja, säger Mattias. Och naturligtvis så ställer han sig på kanten. Så när han kör då, så åker ju han rätt ner i och Där står han ju på underkanten när vi på hasplåten. Och... Jag säger, sväng på ratten Mattias, han skulle få lite tag händer Inte han lägger i två. Då styr jag åt han, över med och styr och så får vi fart där. Och så har han gasnett bara till 400 meter och så åker vi på taket. Så det står helga till. Och jag är måttligt irriterad. Och vi går ur bil, ja det är ju bra om Mattias och så, det var det första. Och så bara tog jag med Mattias med upp till skogen och så frågade han så här, om du tycker att min fritid är så mycket värd? Och har du nu överlatt med mig för att jag skulle hjälpa henne med någonting? Då vill jag inte mer veta av det, sa För det var inte det hela var överens om. Och han skämdes nog öga ur sig och han tyckte att detta var bedrövligt och det kom en tår. Och och så sa jag till honom så här, men vi gör om det till man. Och nu gör du precis som jag säger och ingenting annat. Och, och varandra Anders Och Pappa Mats kom och Peter Curtin och alla mina killar och... Vi baxerade ut den i bil och fick jag på den här bilen på natta där. Och vi startade om på Möra. Och då så säger jag till Mattias att nu åker du inte fram och är keniksen med alldeles där bort på staten. nu gör vi detta du och jag. Och varför det? Nej, för att det är tävling. Försöka hålla fokus på det. Vi ska göra nog ingenting annat. Och det funkar faktiskt. Vi kommer i mål den här eftermiddagen och han... Ringde till mig i veckan efter och så sa han så här, jag förstår vad du menar Anders. Ja, du förstår att jag inte ville vara för elak, men jag ville ditt eget bästa. Så vi har mycket kontakt här idag med idag Mattias och pratar om den här saken.
1: Ja, äh men det kanske är ett sånt karriärsavgörande ögonblick där då?
3: Ja, i alla fall så kanske jag fick inte jag... Mm. andes lite grann med magen och så. Mattias, jag tycker han är världens skönaste kille och jag tycker han har gjort en jäkligt bra karriärresa och han om någon har rörkat råda ihop pengar för åka så mycket som man har gjort har han har gjort kanonbra. Men det kanske var en liten del av den saken jag kanske hjälpte med. Eh,
1: någon man kanske inte behövde vara lika rak och bask med var väl Peranes häv.
3: <laughs> ja, eh, men det var ju, det kunde ju vara ett moment i varje sväng där i stället. Så nej, Pelle var ju, Pelle vad ska jag säga, det är en stor sak saknad av Pelle idag. Och jag vet, jag kom i kontakt med Pelle då var han Swedish Day 11, och han frågade om jag ville åka lite i skolan, med att jag dock med i skolan. Och... Jag sa det, okej okay, kan jag göra, men jag var lite tramp på någon på tårar i alla fall. Och det sa Pelle att det skulle han se till att det inte varit något fel. Då. Och jag åkte med Pelle, men det var ju han trodde att han skulle vinna varje tävling i varje svänga. För det var ju aldrig ett avsläpp.
1: För många av de tävlingarna när man kollar resultat som, som ni gjorde, så står det att ni har brutit på grund av accident.
3: <laughs> ja, mycket. Och vi åkte mycket på taken upp med Pelle. Det ju gjorde vi, och det var, mm. någon... men det var alltid, det var full ladd för första metern, bara. Och... han kände sig ju alltid att han slog i underläge medan vi mot de omvärldsbildebildarna som så mycket i Sverige. Eh,
1: som sagt avslutas 2011 tillsammans med eh, Pelle Sev där. Eh, sen blir det igen en ganska intressant satsning ihop med Richard Göransson. Ja.
3: Det var ju redan där i oktober så ringde ju Rickard och frågade om jag skulle om jag var intresserad av svenska rally en gång till en. Och när han berättade vad det var så var jag ju jätteintresserad. För då åkte vi ju för ProDrive i en minikoper och VRC-bil vi Så det var ju jättekul. Så vi köpte ju en 7 där som jag hade som träningsbilar lite grann för. Och åkte en del tävlingar i Norge och lite grann. Så det, nej, det var riktigt kul.
1: Hur var det liksom att, att åka svenska rally i en flång ny VRC-bil?
3: Ja. ja, det var Rickard är ju extremt duktig på media. Han är ju jätteduktig på media så att han fick ju med alltihop. Han fick en jävla bra grej runt sig. Så det var ju, det var ju riktigt, riktigt, riktigt riktigt fint. Det... Allting alla detaljer var ju jättenoga så när jag var med Rickard. Det var ju mest skulle vara rätt sponsoriskt, på rätt sätt och och det förstår jag för att det är det. de som betalar hela kalasen. Men det var riktigt, riktigt roligt. Tyvärr så har vi problem redan på från start på den tävlingen. Förste sträcka som i Först där så tror jag att vi känner någonting inom bensinpump och i panik mellan nästa sträcka där som är i Norge och då åker vi av vägen tyvärr och eh, får bryta någon av
1: hade du under liksom det här året som gått. Ja, märkt någon skillnad i hur Rickard hanterade rallykörning.
3: Ja, absolut. När vi ja, det när vi starta i den testbilen före, så, Evo som de köpte så märkte jag att han hade tränat och pluggat ganska mycket med noter och de, de sakerna. Och det gjorde. Jag. Men i en vi så blir det ju han går ju mellan svängarna.
1: Eh, du åker eh, lite mer med eh, Pelsav under året, bland annat så åker ni västra eh, lutt. Det eh, jag tror ni rullar, så att ja. det får bli en annan bil i finalen.
3: Eh, är det 2012? Det?
1: det är 2012 för då åker ni VRC.
3: Fokus. Ja. ja. I Frösillefallet. Hur då väl ändå? Där ja, det stämmer det just det. Det stämmer det. Han hyrde den där för han har väl han var väl egentligen på gång att köpa en bil då en vrc bil istället för att åka med en Skoda Super 2000. Och eh, det här det är i oktober tror jag. Eh, lite kallt och kyligt så men då tror jag faktiskt att vi ligger riktigt bra till, tills det går en generator igen. Stämmer det, va? Ja.
4: Ja.
1: Du, du har ju åkt som sagt en del i Norge som vi var inne på innan majoriteten tillsammans med Eivind Brynjöldsen och hur ja. lärde ni känna varandra?
3: Ja, första gången jag träffade Eivind så var det väl eh, faktiskt 2005 när vi åkte eller om det var 2006 när vi åkte, när åkte Svenska med Väng då gjorde han sin debut eh, som 18-åring och sen så träffas man ju lite grann så på tävlingar eh, emellan. Gjorde man. Och eh, så blev det väl 2010 när jag åkte med PGE i VM, det är vår SVRC. Så åkte vi, blev ju teamkamrater för Hanses skoda som han körde, eller köpte, ingick ju också den här GM Racing. då Så då blev vi väl kända med varandra. Då. Och eh, så är det 13.
1: 13.
3: Ja. Så ringde Eivind till mig. Ja. Jag tror jag var åkte SM i Köping med SÄV. Om inte detta är helt... Jo, det måste det vara. Och så hade vi väl köpt på taket som vanligt. På den kortaste sträckan som är där i Köping. Då ringer Eivind och säger att... Hallå, vi ska åka ännu du och jag. Då då han sig en RRC-bil från... Av Ken Skidmore tror jag. I han demok -kilden. Så då blev det en annan tävling det år i den bilen. Och så åkte vi till Finland.
1: Svenska åker ni det året?
3: Svenska är det vi åker, ja. Just det. Svenska är det vi åker det året då. Ja. Det stämmer. Uh, när inte bilen startar, i den superspecialen på Trav. Vi har väl en 13 minuters Försenad ankomst här på travet ECU-boxen hade lagt av så det. Jag tror det var i någon annan M-sportbil Så satt det väl i reserv Så jag tror vi fick låna någon där och, För då komma vi mål och komma upp till havförsäljning eh,
1: Som sagt, det blir ett par tävlingar Med, med Bryn Nilsen där Bland annat så vinner i South Swedish Rally
3: I en Evo 9 eh, Mitsubishi mm. Ja, det det stämmer, det gör vi. Han, det året skulle han åka fem VM-tävlingar för Demock, Hankins Kidmore och eh, vad heter han? Dick Cormack hade ju som ett eh, litet eget team där. Och då frågade även mig om jag kunde vara med på det och då sa jag, jag kan hjälpa det med svenska men resten tror jag inte att jag får till. Så vis var det att jag åkte svenska så det Marie Andersson de andra tävlingarna. Men Maria kunde inte åka till Swedish och då ringde han och frågade om jag vill hänga med det. Så då vann vi totalt det.
1: Eh, och jag tror också 13 är första året som du börjar åka med, med våra gemensamma bekant där här Lars Stugemo.
3: Ja <laughs> precis. Ja i rallygårdland. Ja. ja just det. Han var ju med och stötta sån där. Haikyup och uh, var med och um, på servicen. och ja jävla sjön prick, tyckte jag och då frågar ju Göricke det men du får hänga med Lars på en gång och åka. Och då frågade han mig uh, om jag kan åka till Gotland i en Hansens Mitsubishi och det, det gjorde jag. Då var jag med han det. Och det var vi var väl uh, jag var mannen från skogen och han var mannen från uh, så, nej men Vi hade lite kul där en lördag i, i Visby.
1: Och, och ni har ju åkt ganska många tävlingar tillsammans eh, genom åren. Då. Men, men det var väl kanske första, första tävlingen ihop?
3: Ja, och det var väl kanske den första kvart jag sa någonting till Stugebo som han aldrig hade hört. för. Jag tyckte han var lite klem så på gasen ibland. och Man är ju lite galen när man åker rally så jag vet att vi kommer över ett krön där och så var det väl krön 80 och så var det väl en höger 2 eller höger 3 eller någonting där i en vägbyte ganska vet och så kommer jag över det krön och så, det här har ju Lars berättat för mig, det brukar han ju berätta ofta för mig och så säger jag. släpper du gasen så slöjer det, det har jag tydligen sagt till Lars det, det är väl ingen som har sagt så jag han så han har bara titta på mig där och vekt in där han bilder och så det var ganska kul eh, Ni åker bland annat om Det om man har gjort och på samma sträcka, det här var på den här sträckan som går efter vatten där de kör Gotland Grand National. vad heter den här sträckan?
1: To ute på Tofta där.
3: Ja, ja. ja. och senare på den här sträckan så var det något sådant ställe. Jag vet inte om jag höll på något om omedelvetet i alla fall så var det också i relativt fort på över Det ett krön och så var det en skarp heger i alla fall. Och det fick han ju till, till i alla fall och riktigt bra sladdor också. Det var kanske av det i Och de två sakerna det brukar han alltid säga till mig när vi träffas.
1: Du gör ett par andra inhopp under året med Stugemob bland annat Bengt Abrahamsson, Säv, Henrik Persson åker du en tävling med. Men du åker också med Patrik Adolfsson i en 240-vok.
3: Ja, livsfarligt. Usch i mig. I Säfle, vägar åker jag med han. Det är egentligen... Eh, Volvo Original är en jävla bra klass men de eh, faller ju ner och så bara styr de. Och Det är ju... Eh, det blir lite lite, lite, lite effekt ibland när man åker på det viset.
1: Eh, 2014 eh, så åker du eh, stora delar med Säv och det blir ju tyvärr då Pelle Sävs sista säsong och ni avslutade i, i Linköping med att åka en R5 Fiesta.
3: Ja, eh, jag även hade väl varit i Finland helgen före tror jag. Och eh, då jag är i mitt åkte i en annan tävling i Björklangen. Och så åkte vi i Finland. Och hemifrån från Finland så åkte vi i Pelle, den R5 från Marko Märkin som man hade hyrt. Och ligger väl två, totalt tror jag. Och eh, vi åker av vägen. Vi sladde runt och åker av vägen på innen. På näst sista sträckan tror jag. Och det var bara sista tävlingar Pellice gjorde.
1: Ja, ja, det var det. Eh, ni låg precis efter Mats Jonsson där gjorde ni.
3: Ja, det stämde. Eh, Frank-Tore Larsson ifrån eh, Norge var med och åkte tävlingar. Och han hade och Pelle kunde bli som att han la fokus på någon annans problem istället för att vi... Han... han han blev så inredd där när vi kom på den här sträckan. där han sa så han säga vi måste få två minuter på framtoren för det blir med 3D. tredje. Och han sa att vi får inte två minuter, vi fick inte två minuter heller. Och sen så blev det lite damm på ett öppet fält där och Han blev så stressad när det hände sådana saker. Så det var väl vi, vi gjorde ett misstag och körde av äg och uh, kör inte i kolen. Så det var ju riktigt synd. Då, men uh, det var ju lite grann akillishet att han kunde bli lite. Han la lite fokus på sådana saker ibland. Då. Man har fantastiskt saknat människor. Ja, roligt att vara och göra med. Allra är runt om Pelle.
1: Hur, hur var det att åka med, med en sån som Sävi med, med all den framgången haft i kitkar och liknande under sin karriär?
3: Det är ingen som åker så brutalt in i en K-sväng som Pelle säger. Han bara kuggade ner och vek in. Alltså gasdebatt. Eh, vi åkte Linköping varje år och så åkte vi i en sträcka som går ner och mottalar mot runt mobbförråden eh, på kvarn som de säger och så går det rätt, det går fortare på slutet mot målet så är det några långa svaga svängar och då går det ja, så det går så fort skolan går i alla fall där så börjar det drifta ut lite grejer i en lång höger och då vet jag att jag säger till pelle släpp nu för guds skull inte pelle. och då bara skriker han till mig ja, men jag släpper aldrig så det var lite grann så var Pelle. Det var ju fanns ingenting så här med 22 sekunder så trodde han att det körde med kappas på noll och mm.
1: som sagt det blir det blir hans sista tävling där då i East Sweden mm. Rally innan han tyvärr går bort i i cancer 2015. Ja. Eh, 2015 säsongen för din del då spenderade du mesta delen i Norge. Tillsammans med Brynnhildsen och full NM-säsong och grejer. Och det går väldigt bra för er.
3: Ja, vi vinner väl 6 av 6 det här året, tror jag. Eh, vi... Ja, vi vinner alla deltävlingar, gör vi. I den RRC-bilen han köpte då. Så då åker vi NM, svenska, finska och åkte vi även Wales, tror jag, det året.
1: Det, det gjorde ni. Eh, svenska eh, går ganska bra för ni blir tvåa det året.
3: Ja, efter Jari Ketoma. Ja, Jag tror vi åker i det där teamet med han kan skidmål då. Eh,
1: finska eh, kommer ni tyvärr inte målig. Men Wales blir då i en Skoda Fabia R5.
3: Ja! Motorsport Italia, Bruno de Patria, då heter han killen där. Fick vi någon deal med att köra för någon pirelli grejer Det Men då tror jag det gick. Och så gick eh, om det gick några de bakhjulslager som inte var riktigt i riktigt ordning. Som, jag tror inte vi kommer i mål alls. Eh,
1: ni, ni kommer i mål men ni tappar väldigt mycket tid. Ni var topp fem eh, men går i mål som fjortonde i klassen.
3: Ja, just det. Så är jag. Så är jag. Vi har några superaller i regel. Jag tror en dag. Om jag är helt ute och cyklar.
1: Eh, och att få bli norsk vad betyder det?
3: Eh, I och med att jag hade svensk licens så fick ju inte jag bli någon norsk mästare. utan. Okay. Eh, nej, jag fick aldrig någon annan medalj alls där. Men eh, så var reglementet det året. Eh, samtidigt så är det klart jag, jag var ju, jag var ju jävligt stolt och glad över att ha fått vunn NM med Eivin, och Eivind sa allt, och även pappa Per sa alltid att du är en norsk mästare. Men eh, jag fick aldrig någon norsk medalj fick jag inte.
1: Eh, en moralisk om inte annat.
3: Ja, precis. Det kan man säga. Eh,
1: lite mindre tävlande med, med Eivind under 2016. Eh, bland annat åker i Svenska Rallyt. Och, eh, Svenska Rallyt 2016 är en speciell tävling. För det var ju första gången vi, vi på riktigt fick se ett Svenska Rallyt som kanske inte var i den vinterskrud som vi är vana vid att se.
3: Nej, just det. Eivind hade fått någon deal där med... Eller fått och fått. Han hade förhandlat fram en del med M-sport att vi skulle åka fyra, fyra VM-tävningar tror jag. Och då skulle vi åka svenska och Portugal tror jag det var. Till början med. Och så skulle det, beroende hur det gick till de två resultaten. Så skulle vi få åka väldigt billigt två VM-tävningar till. Men eh, det blev... Det funkar inte bra för oss. Vi hade väl egentligen ett diff-problem. Sen var det mest trejurs drift på den r man hela första dagen. Och sen så stryk de ju en massa sträckor så det blev inte så mycket ss med. det året. Men vi vann i alla fall. Vi flygde längst på Collins Crest och det rekordet tror jag står sig än idag. 45 meter.
1: Hur är det att flyga 45 meter över Collins Crest?
3: Ja, det är som att hoppa från en stol och så landar på på grölven ungefär. Så men vi hade ju ingen aning om det där, men man flög så långt. Utan jag vet, när man kommer ner i sista höjan efter där och förbacken så frågar jag, vi ska jag åka fullt och, och bekräva, men jag höll ner sig och bara till i alltså, hand. Eh, flyger vi ganska långt. Och när man går i mål på den sträckan så är ju i mitten på ingenstans. Så var det var ingen telefon eller någonting som gick där. Men i alla fall så på transporten, när man kommer ner den i ett par kilometer så får man lite mottagning den där pip som fanns, i telefonen telefon, det var sms och igen med det tredje, då, då fattade vi att det var flöget längst då på Collins Crest, så det var ju det var, det var en kul sak egentligen då.
1: Hur mår ryggen efter en sån grej? Eh,
3: ingen, inga problem alls eh, efter det där. Det, det är så ofantligt bra fjädring och alltihopa på en sån bil, så det, det är inga problem alls. Sen så här, att en 1, eller en R5 i vc 2 bilan landar oftast med framhjulen. Det är därför man kommer så långt med en RFN-bil. Och en VRC-bil, han suger sig ner med bakhjulen, så det är därför att man har lyckats att flyga längst. Men vi har flygat längst på collins -Kratt.
1: Vi får se hur länge det står sig då, förhoppningsvis ett tag till i alla fall. Ja, hur var det att hoppa in i en VRC-skoda med P. Andersson igen?
3: South Swedish, tänker du
1: ja, på. Stämmer.
3: Ja, men då var man inne i medierna med farten och alltihopa. Så det var ju så mycket, det var ju det var jäkligt kul. För jag tror Emil och PG och SM, det var det lite grann...
1: L -l lite eh... grann? De, de totaldominerade?
3: Ja, just det. De åkte hela jag. ja. Då stämmer jag. För Det var ju Micke och PG och Emil och de, ja. Då kuskade jag runt med danspassbussen och SM, det stämmer det. Och då var, fick jag åka med, för jag tror Emil, om han hade något uppdrag med stc grejer som man gjorde lite parallellt då, så då var jag med. Och då totalvann vi där också. Det var ju kul det var ju riktigt kul. Och det är ju riktigt i en sån BRC-skoda. Det är ju riktigt fremt.
1: Han tjatar inte om tempo och grejer i noterna då? Och... <laughs> nej, nej, nej. Inte då,
3: inte, då, inte, då, inte då.
1: Du har ju också åkt en tävling med Patrik Flodin.
3: Ja, BMW M3. Eh, SM-finalen i Uppsala.
1: Hur är det att åka med, med honom som, som är kanske en av de mest halangfulla vi har haft i det här landet?
3: Ja, det är så. När man säger kör där på ss då märker man ju direkt vad det är för någonting man hänger i. Alltså. Och de är så Man tar PG, Flodin, Eivind och de här killarna som kan det man gör en noter alltihopa och får till det där. De åker så stum på den här saken. Och där i Uppsala första eh, sovit tre sträckor på kvällen tror jag var mörkt alltså. Och de, de, alltså de, de bara sätter in bil på det man de säger. och det är. Ja, det, det, det är otroligt frent. Otroligt kul det.
1: Tyvärr höll inte bilen hela vägen. Det är den bilen som Oskar Sundell har idag för övrigt. BMW är 3 kompakt.
3: den som har, han. den som fick sig lite stryk i Kessler.
1: Ganska rejält med stryk fick den.
3: Ja, precis. Och Nej, det är riktigt främt. För jag tror eh, händer det någonting för oss att vi tappar lite tid?
1: Eh, ni, ni kom inte i mål, för ni bröt på SS8 med tekniska problem, står det.
3: Ja, just det. Det stämmer. Det gick något stödlagrik sönder då. Det stämmer det. Eh,
1: 2017 så, så blir det NM igen.
3: Ja, vi tog ett steg tillbaka lite grann där jag och Evin, eh, som jag sa, 2016 var ju tron att vi skulle åka lite mer i VM, som inte nu blev. Och eh, då tog vi sig tillbaka och sa att vi åker NM och har det jävligt kul. Och det var ju bra, det var ju bra fight där, för Olof Christian var med och åkte NM det året. Så det var ju riktigt bra tempo i NM. Ösberg ju också var med och annan NM-tävlingar det året.
1: Ja, för det är ju det året då, med nya reglementet och han körde mer privat inte alla VM-tävlingar så han körde ju lite R5 i i NM.
3: Ja just det. Ja just det. Det stämmer det. Och, men vi blev norska mästare det året också. Gjorde vi.
1: Fick du bli norsk mästare det året?
3: Nej. Det var ett år som en svensk kartläsare fick ett NM-guld tror jag och det var väl Miriam som åkte med Gröndon. Då tror jag att de hade ändrat reglementet.
1: Men, men det, är ju, det är ju tidigare än 2017.
3: Är det 2016 det? Det är det då. Ja, då var det ett år det. Det var som så. Men som sagt, den personen som var den året då sa jag sådär att jag är bäst ändå. Jag vann, jag vann mer tvivl Jag sa <laughs> jag. Lite kaxigt så. Men det var ju sant. Det var Eivind som sa att jag skulle säga så. Så jag skyller på Eivind nu.
1: Uh, förutom NM, uh, åker ni Är det vana trogen så att säga Svenska rallyt, ni åker även en tävling I brittiska mästerskapet Pirelli rallyt
3: Ja precis det är vi Det är ju också han uh, Ken Skidmore där, Som uh, vill att vi ska komma över Åke uh, med lite pirelli Hjälp Och uh, vi Det är Engelska mästerskapet det är väl det år som Olin åker, tror jag. Mm.
1: Han vinner fyra... den tävlingen.
3: Ja, det är fyra sträckor. Enedagen och fyra, och samma nästa dem. Och eh, när vi drar iväg där på första sträcka så har det hängt sedan någon release i handbromsen där, till bakdiffen. Så vi åker fram bara Så vi bryter direkt där på, på, på lördag när är detta och uh, för in bil tillbaka och de grejer och fixar. Och så ska vi köra den här sträckan fem dagen efter den dagen. Och jag tror vi ligger bra till bara på den här sträckan det var som mark 50 sträcka. Så jag tror vi åker femman och sexan och slår vi väl sönder i ett brömsok så det blir något koksbrand efter oss eller någonting. Det var, det var inte något speciellt ur. Och sen så i alla fall går bilen hem till Norge och så kör vi tävling helgen efter igen i Rallyserlandet. Så det var mycket flackande där fram och tillbaka. Och då händer sak samma igen när den här release till. så vi bara åker fram och syftar elsträckan.
1: Uh, för jag, jag kan till och med se vilka chassi ni hade för att ni avslutade säsongen i ett annat chassi än den som ni hade i England.
3: Okej. Okay. Ja. Är... ja men du, han köpte en ny bil där ja, det stämmer det. Han köpte en ny bil fram till hösten va?
1: Eh, för det är inte samma chassinummer som ni ju klart säsongen nu.
3: Nej, det stämmer det. Han köpte en helt ny i det eh,
1: Och avslutar i Wales där ni tyvärr inte heller kommer i mål. I VM-tävlingen.
3: Nej, precis. Jag tror vi bytte på söndagen när är att motorn går varm. Det gör vi. Eh,
1: men men ja. efter, efter det så har du inte åkt egentligen någonting med Evin va?
3: Sista tävlingen jag och Eivind också tror jag var... Ja, det kanske var de tävlingen det. Ja, det stämmer nog det. Men vi har mycket kontakt med Eivind och pratar mycket med, med varandra. så eh, Han säger att vi vi, vi ta honom löp jag säger han då. På god godklingande norska som han har. Det är ju rätt kille. Han är ju helt obekymrad, måste jag säga.
1: Men 2018 och halva 2019 Blir det ja, mest lite inhopp Ola Strömberg åker du med i 1300 rallykupp då åker en SM-tävling Med Patrik Adolfsson Lite i Norge åker med Frank-Tore Larsen ja. Men så från förra sommaren Egentligen och fram till nu Så har du varit mer stabil hos PG
3: Ja, det stämmer Vi åkte väl Var det i Fjol sommar så låg vi i 12 morgon i Skodan.
1: Ja, det gjorde ni. Och vann.
3: Ja, det var väl egentligen Micke som var lite pådrivande att vi skulle åka runt Och Vi tyckte det var Och Sen så fartade vi lite grejer med det här att vi skulle åka lite R5 från de här skåningarna, GNN. Och var väl ner och gjorde ett test i Västergötland eh uh, eller bara Alikros. Så var vi där nere och uh, körde Skoda mot R5 Ford. Det funkar ju han var ju klart få var snabb. Så vi körde de sista samtävlingarna. Sista Enbart sista väl tror jag. Vi körde i Köping
1: Men det... ni skulle väl åka de tre sista, men det blev inte mer än start i Köping förra hösten.
3: Vi åkte de fyra första sträckorna, vi åkte första loopen, gjorde vi. Och, men då, och bil funkar helt enkelt inte. Det, det var lite tekniskt problem med den bilen eh,
1: Ingen start i Linköping, det är bara samma dag tror jag som tävlingen ska dra igång. Eller reken startar så, så blir det klart att ni inte kommer. Och så Ingen start i Blekinge utan laddar för 2020.
4: Ja.
3: Yeah. Eh,
1: och laddar det lite väl bra på ett test kanske?
3: Uh, ja, det gjordes det. Uh, vi var uppe i Antilla och körde och testade alltså, vi åkte fruktansvärt fort på det testet, men Det blev lite otroligt en så vi körde lite grann på taket där. Uh,
1: och problemen från det fortsatte väl in i premiären i Vännäs?
3: Ja, uh, verkligen. Det var som sagt... En, det var en bakgift som, som var det stora tekniska problemen egentligen som hade hängt med ett tag. Då. Och så var det väl som sagt att det var väl delar på väg då. Alltså lite express som inte hann fram. Så vi startade med det som var och det gick väl alls. gjorde det inte. Det, till slut så tror jag vi kom mål på 4 Då var det väl slut på i stort sett all drift. Bara.
1: Och sen så blir det ju corona och lockdown och allt sånt där är Inget hävlande på ett tag. Men så kommer ju svenskar alltid på det här att vi kan köra sprintsträcka. Och det ska ju PG vara med.
4: Ja,
3: <laughs> i all hemlighet det så vart det där arrangerat. Och, det var ju. Alltså, det är klart. För sporten är det bra att det händer någonting. Det är jätteviktigt. SVT och Jonas Krus och Ejeborg det där att de. Gjorde nära sakerna i all heden. Vi måste ju syns, syns mer måste vi göra än vad vi gör idag. Och eh, vi var ju där, Det var ett härligt häng där vi åkte med Oliver och Ekström och Emil och Pontus och all de som Men det var ju inte bättre än att eh, vi kan ju åka den svängen tusen gånger tills vi aldrig rulla, Men nu lyckas vi rulla. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Eller hur det hände eller någonting.
1: På bästa sändningstid och hela världen tittar.
3: Ja, precis. Men samtidigt, då, det är ju, det är ju lite märkligt också. då För det är ju det som de skriver om ibland. Istället för att du skriver om den andra prestation. Så skriver de om det. Där. Media, alltså. Det är ju lite, det är lite märkligt ibland. Då.
1: Men, men när man ser det här då så har det gått nästan ett år med motgångar sen ni började den här R5-satsningen med motorproblem och alla de här grejerna och rullningen där, inte minst det. <skratt> Hur var humöret hos team Andersson Fredriksson i sommaren här?
3: Ja, det var nog egentligen känslan av men som sa att det är inte meningen. Det är här inte meningen att, att vi ska kunna få en startpin någon gång, egentligen. Men eh, Jorge Gran eh, sa så här att eh, jag köper en ny bil som är förhandlade. Och... Eh, det gjorde han och vi sa att vi åker i och det gör vi vinner totalt och han som vann i Vannes, Mattias Adelsson, körs under växellåda så då helt plötsligt så ligger vi ju är vi mest, då är vi med i SM-tabell igen då. första sträcka där på Hässleholm-tävlingar då var ju av första täringen man åker SM i coronatider så det var ju bra, fantastiskt att de fick igång detta med hela den här gängen runt omkring där och fick en SM-täring, superkul, jätteroligt men i alla fall första sträckan där så piskade vi på Mattias med relativt mycket det var lite damm där på sista delen på sträckan men i alla fall, då kände vi att nu jädra. och eh, Mattias var nog i kung och fosterland på SS2 och körde raktigt vägbyte och eh, oturligt nog Så går ju backdrevet På hans goda sönder Så han blir stående Och då vinner vi den tävlingen Och som sagt då är vi ju lika Och då sa väl man, så, vi väl sa så Vi kan ju inte ge oss nu När vi har chans på Vinessa. Så det var väl det som gjorde att vi fortsatte
1: Seger i East Sweden eh, Ganska övertygande Sådan och inför finalen då Så är det ju för oss vid sidlinjen var det ju spännande. Först i mål vinner. Ja. Men, men det ja. var ju egentligen inget snack om saken där.
3: Nej, det var det inte egentligen. Utan taktiken var väl egentligen att de två första sträckorna så slår vi på stort. Alltså riktigt tar i. Och det visste vi att Mattias också skulle göra. Och Mattias förberedelser är ju också lika bra som... Alltså han är ju nog extremt duktig i förberedelser. Och det är som Pega har jag, jag slutar åka rally på hög nivå när de börjar videoreka nätterna igenom. Men nu fick vi börja göra några här sakerna. Så det är lite videorek på kvällen efter när jag har gått igenom alla noter och sådana saker. Det hjälper ju till. Och första där runt ansken så tar ju väl Mattias med fyra sekunder, från jag att Och Mattias känner ändå att han jag är med. Och det var han ju Absolut. Men på SS2 där, när vi har ett snitt på 135 km över, i timmen över 22 km, jag tror vi drog och slog med 11 sekunder nåt då gick som proppen ur egentligen. Då. Och det var ju det var ju vår gameplan då.
1: Det, liksom jag, jag minns en karfilm men det var inte så många veckor sedan men när, när PG kommer i mål där och, ja, man måste ju släppa någon gång
3: eller <skratt> var han säger? Ja, man måste ju bromsa någon gång i alla fall säger han det den det, det, det var riktigt brutal jag åkte i ett tävling med Avin i Norge där i och då åker man också bara på en allmän väg och då tror jag vi hade 140 km i snitt på den sträckan och det, alltså, det är inte, det är inte det var, det var ju helt otroligt egentligen att alltså, ni ska inte åka i sådana men eh, det är främt också för man ser ju att det görs ju jävla bra eh,
1: du det är där vi står idag eh, med ett SM-guld som du väl har fått hoppas jag ja jag eh, och ja, efter allt det som hände eh, i upprinnelsen till, till hösten här hur känns det att få vara svensk mästare
3: Ja, jag, jag var jag var jävligt vilket mål vi på sista i i Sandviken och fått eh, SM-guld. Det, det kanske låter lite, lite, lite vad ska man säga. Helt på nu i sedan, 87 hoppbild tävlingen och kom men alltså det, det var det var det var chanslöst det? det var PG och och hela alla killar runt som har eh, varit med och Erik och Morgan och mökka och killra där nere i Skåne och nej, det var det var riktigt roligt och mig. Så, och så det, ja. det har ju varit, he, hela grejen är ju grejen kul för att ni bygger också en jävla bra stämning i stugorna runt omkring på serviceplatser, i mål och överallt så ni står där och pratar och du sitter i studion och alltså det det är ju byggt mycket tycker jag. Jag och åka SM när ni har gjort det på det här viset. bra jobb, Sebastian. Fortsätt med det. Ja,
1: ja, ja, jag gör mitt bästa. Nu, nu, nu ja. tvingas jag ju prata med dig här, men jag gör mitt bästa. <laughs> ja. du vad, vad händer nu då?
3: Ja, det är ingen som vet riktigt. Det är klart att man vill åka biltergövning, men det är ingenting som är någonting att det här blir nästa år. Det är väl klart att det ses väl på lite idéer och sådana saker, men ingenting som är konkret att säga någonting. Men det är klart att man vill stå till åka tävling nästa år också. Det är ju skitkul. Eh,
1: vi, vi hoppas att vi, vi träffas på, på många rallytävlingar nästa år. Det får framtiden utvisa. Eh, avslutningsvis har jag tre frågor som jag ställer till ja. alla som jag ja. intervjuar. Och, äh, den första är då, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: egen svenska rally 2010 måste jag säga, det är ju det är ju utöver det vanliga
1: Vilken är den häftigaste plats du fått besöka tack vare rally?
3: Feminella starten, Mexiko och det där. där var jag helt otroligt, folk utan dess like.
1: Och vilken är den bästa rallybil som du åkt?
3: Ehm. Fränaste bil kan jag säga istället för den skoda VRC-Fabia, men bästa måste ju då vara en eh, VRC2-Fiesta, mm. den nya modellen, det var rätt bra svar.
1: Ja, godkänt i alla fall. Ja. <laughs> du Anders, det var det hela så att säga.
3: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är jag som ska tacka för att jag har tagit hela din kväll. Som sagt, det här var ju inte min grundplan att du skulle vara med idag. Jag hade planerat att du skulle vara med, men det blev lite ja. snabbt på, Så att jag får tacka ja. så mycket för att du, du kunde med bara någon timmes varsel.
3: Inga problem, inga problem. Kan man så stannar man allt Det är så det funkar.
1: Du, har en fortsatt trevlig kväll. Och så hoppas jag inligt att vi ses på en rallytävling snart igen.
3: Det gör vi. Och så får ni ha en bra rallyhöst alles, som sitter och tittar på detta här. och så kämpar vi vidare i coronatider så gör vi detta är bra nästa år också. Tack Sebastian!
1: Det gör vi. Du, tusen ja. tack, ha en fortsatt bra kväll.
3: samma. vi snackas!
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi som sagt med Anders Fredriksson, denna kartläsarlegend och fick gå igenom hans karriär inte minst med alla VM-tävlingar och grejer han hittat på under sin karriär. Ska också säga det, vi var ju inne på tyvärr ämnet cancer som tyvärr tog föraren Pelle säger vi från oss alldeles för tidigt. vi vill göra vad vi kan för att stötta kampen mot cancer och säljer därför såna här snygga fuck cancer. Eh, om man köper en sån här då stöttar man kampen mot cancer. Eh, dessutom så får man fler intervjuer, exklusiva intervjuer under hela hösten med rallymänniskor som Anders som vi inte sänder och lägger upp i våra vanliga kanaler. Så köper man en dekal för 325 kronor så får man dels dekalen på posten och intervjuer under hela hösten. Man får de intervjuer vi gjort tidigare och givetvis de vi gör framledes. Och senast gjorde vi en intervju med Bruno Berglund, denna legend också, med nästan... 60 år inom sporten som vunnit svenska rallyt, vunnit akar och allt annat. Så att eh, vara med stötta kampen mot cancer, köp en dekal och få dessutom mycket rallyhistoria på köpet. Eh, för att vara med och stötta kampen då så swishar man 325 kronor till 0763 571228. Så får man en dekal på posten här i veckan dessutom då så skickar vi de här intervjuerna så snabbt vi kan så att man kan börja lyssna på dem. Eh, glöm inte skriva adress och vilken färg du vill ha vit, orange eller guld så gör vi som sagt en gemensam insats och försöker bekämpa den här fruktansvärda sjukdomen cancer. Och om man inte riktigt är övertygad om man vill göra det så tänker jag att här kommer ett litet utdrag ifrån intervjun med Bruno Berglunde.
4: Det var så inte bättre än att det fanns tre genomväxtövergångar på den där ströckan. och Vi har aldrig sett något ihåg där. Jag frågar arrangören om det går ihåg på natten. Nej, jag var inga tåg. Okej, okay. så vi åkte ju fullt över tre gånger och svängde vänster och så gjorde punktering. Och då var Ova Andersson var ju med som sån här tjejskårer och använde tävlingen också, alltså påven. Och var hade precis åkt förbi honom på den, här, på den vänster någonstans på sträckan. Och punkteringen hade så ut av och, och fick lampan i mun och skruva så mycket vi Och det först jag kom med ett ljus. Då var det på vem kommer. Skyndade den andra. Så och han in i bilen svann Och gjorde ordning. Jag drog djuret Slängde in grejerna i kofferten In i bilen och väg. Precis. Då satte jag satt mig i bilen. Vet du vad som hände då? Nej. Då kom tåget. Oj. <laughs> det jag ska, ska inte egentligen ha sån tur. Men så är det.
1: Ja, det är en historia från Bruno Berglund som berättar om ett däckbyte under bandama i, eh, i Afrika. Eh, där han som sagt då nästan blir porsche av ett tåg. Intervjun med Bruno, den är över en timme lång med historier från hela hans karriär. Med segrar i, i svenska rallyt med Anders Kulläng, åren med Stig Blomqvist, Dakar, segrarna med Arrivaten och mycket annat. Den intervjun får man tillsammans med många andra om man som sagt köper en sån här snygg fack, dekal och stöttar kampen mot cancer. Som sagt, eh, swisha 325 kronor om du tycker att det är värt det till 0763 57 12 28. Men det sagt så tackar vi så mycket för idag. Det blev ett långt program med Anders. Tackar återigen för det. Och inte minst Drive VXO som jag fick besöka här i förra veckan. Och vi fick göra det här inslaget som ni såg i början. Vi vill också tacka våra sponsorer. MP5 Sweden, Apex, Nyb AB, Rodec, Drive VXO, PP Engineering, Yokohama, AML Teknik, KJM Service, Gigemark och El Instanät. Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Eh, nu så tar vi en vecka där vi tvättar händer, socialt distanserar oss och uppfyller alla coronarekommendationer. Så syns vi. Pigga, friska, krya och glada nästa måndag klockan 19.00 igen. Ha en fin vecka.
0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt. För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett hus i Eneryda. Nybe total totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting,
0: folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på apex.se. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
3: KJM Service
1: säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, krosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida, KJM Service.
0: aml Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi levererar däck och, och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline.